0: Bom, e já temos connosco os autores do livro Rumo à Revolução, os meses finais do Estado Novo. O José Matos, que está connosco desde Coimbra, é investigador em História Militar e também tem interesse em operações da Força Aérea, especialmente na Guiné-Bissau. E também Zélia Oliveira, é jornalista, tem uma tese mestrado sobre a crise final do marcelismo e ambos uniram os esforços para escrever este Rumo à Revolução, quando nós estamos quase em cima dos 50 anos da revolução. Do 25 de Abril E curiosamente por estes dias as fontes divergem um, Aconteceu há 50 anos também 24 ou 25 de Setembro A proclamação unilateral pelo PAIGC Da independência da Guiné-Bissau Isto meses do 25 de Abril José Matos e Zé Oliveira, muito bom dia. Bom, dia. bom dia Obrigado por terem vindo Eu começava já pela Zélia Que importância é que teve esta declaração unilateral do PAIGC Neste contexto, isto abalou muito o regime português. Eu sei que na ONU houve bastante apoio a esta, a esta declaração de independência pelo PAIGC. Uh,
1: sim, eu penso que teve um, um grande impacto a nível internacional e também cá dentro. Uh, a nível internacional, desde logo, porque houve 93 países que acabaram por hum, subscrever uma resolução da ONU uhum. que... Hum, a pedir a retirada das forças portuguesas da Guiné-Bissau. E depois também, com esta declaração, foi possível, digamos, o novo Estado, entre aspas, aderir à FAO, que é uma das agências da ONU, também conseguiram entrar na, na União. Africana. A União, Exato, Organização da Unidade Africana. Sim, sim, sim. OUA. Oua. Sim. E, e isso teve uma grande projeção. Para, para, digamos, os, os defensores do novo Estado. E que cá dentro um, o governo ficou um pouco melindrado, nomeadamente, porque quando ia a reuniões internacionais não sabia muito bem como tratar... O, o, os, o, aquele, novo este, aquele novo parceiro com quem tinha uma guerra, não é? porque não poderia Sim. reconhecer, portanto, nós éramos completamente contra a, a independência. Uhum. Porque o, o, o Presidente do Conselho achava que se. O Presidente do Conselho Presidente vale a pena dizer para os mais novos: era o
0: primeiro-ministro Primeiro da então, altura, Marcelo então, Caetano. Marcelo Caetano. Sim.
1: Um, chamava-se
0: ele... presidente do conselho porque era presidente do conselho presidente de, de
1: ministros. ministros exatamente certíssimo uhum. obrigada
0: <risos> é só para os mais novos que estão menos uh, provavelmente familiarizados com esta linguagem sim
1: um, e portanto havia essa essa questão e isso um, tinha tinha causado não é uhum. na, na, na nossa uh, na nossa diplomacia um, e, e portanto foi isso isto foi mais uma mais uma pedra, não é? Na, em toda a engrenagem que, que nós contamos no livro. Estava que, tudo a correr mal
0: na Guiné. Estava tudo a correr não.
1: mal, havia imensas baixas, aliás o ano de 73 é trágico porque há mais de mil feridos, há trezent, mais de 300 mortos. Só uh, na guiné -Bissau. Só na Guiné, Sim. portanto um, o grande problema nesta altura era mesmo a Guiné, nos outros cenários estava mais pacífico, mas é isso.
0: José Matos, já agora vale a pena Exatamente fazer isso um, um apanhado De como em finais de 73 Estava a situação militar nas três colónias principais uhum. Ou seja, ex-colónias Neste caso Guiné-Bissau, Angola e Moçambique o, o panorama não era igual nestes três cenários não,
2: não era, aliás nós no livro temos um capítulo só sobre isso uhum. De facto a situação na Guiné era a situação que inspirava mais preocupação Do ponto de vista militar, era uma situação muito difícil Para as forças portuguesas que lá estavam a situação em Moçambique também estava a piorar desde janeiro de 74 e de facto a situação que era melhor do ponto de vista militar era a situação em Angola. Uhum. Em Angola de facto havia uma situação militar que não era muito desfavorável para as forças portuguesas. A UNITA chegou a colaborar com as forças portuguesas, e, exatamente como me lembro, não é? É verdade, é verdade. E, e também eh, havia uma... Dentro do, do MPLA, nessa altura havia também lutas internas e portanto a própria guerrilha estava muito dividida. A UNITA tinha colaborado Colaborado com os portugueses nessa altura, em 74, já não estava a colaborar. E depois tínhamos a FNLA no norte, que também, enfim, tinha alguma implantação no norte, mas era muito uh, localizada geograficamente. Portanto, de facto, Angola era a situação, eu diria, mais favorável que nós tínhamos do ponto de vista militar. Depois a Guiné, de facto, era, eu diria que era a grande pedra no sapato na altura, porque realmente era uma situação em que o país GC tinha, uh, do ponto de vista militar, tinha de facto conseguido uh, infligir uh, baixas.
0: Consideráveis às forças portuguesas E vocês contam hum. neste livro que inclusivamente hum. Tinham abatido já pelos finais De 73 e início de 74 Vários dos nossos jatos Fiat, não é?
2: Sim, eles começaram a ter acesso No início de 73 ainda uhum. Começaram a ter acesso a mísseis terra-ar E abateram de facto dois aviões Fiat Uh, mas depois também convém referir o seguinte É que a Força Aérea também adotou Uma série de medidas uh, Para tentar minorar isso E portanto eles uhum. depois só muito mais tarde Em janeiro de 74 conseguiram avater mais um avião desses Mas também digamos que apesar de terem mísseis A Força Aérea conseguiu contornar Em parte esse problema Mas de facto a situação Com é muito difícil Com pequenos trocos
0: não. que vocês descrevem aqui uhum. Como defletores de ar quente dos helicópteros Uma pintura mais escura Sim. para os aviões Por exemplo, não é? Uhum. Sim, exatamente, ou seja, houve uma, uma série de, de medidas que foram tomadas
2: que de facto minoraram esse, esse impacto uhum. agora. Podemos também referir uma coisa sobre isso, que é Obviamente que a Força Aérea já não podia atuar como atuava antes. E isso para as forças portuguesas terrestres que estavam na, na Guiné foi também um fator muito negativo e que desmoralizou as tropas, porque uh, antes dessa situação, uh, quando, por exemplo, havia uh, feridos, havia, enfim, uma situação qualquer desse anos, facilmente os helicópteros chegavam lá e evacuavam os feridos, os aviões levavam uh, para os quartéis mais remotos, levavam mantimentos, levavam as cartas, enfim, levavam essas coisas e todas. com os mísseis a coisa. Que e com os ser mais mísseis as difícil, coisas mudou, claro. exatamente. Portanto, começou a aparecer uma percepção. Nas tropas que estavam na Guiné De que estaríamos
0: perto De uma derrota iminente E quem põe isso em livro Zélia É o Spínola, uh naquele célebre livro que edita logo no início de fevereiro, salvo eu... Não,
2: finais. Finais, finais de, fevereiro. de
0: fevereiro, tem toda a razão. De 74, uns meros dois, três meses antes da Revolução, um, que, que põe a público este, este drama que se vive na Guiné e, um, e uma discrepância entre a política seguida pelo pelos políticos que queriam ficar ali uh, eternamente. eternamente e não ceder a nenhum tipo de negociação entrar em nenhum tipo de processo de pelo menos de conversações com os movimentos ou com o movimento uh, de independência e por um lado o, o, os soldados e a tropa em geral e isto é quase transversal diria não é da alto a baixo as cúpulas pelo menos demonstraram que esse não deveria ser o caminho e é aí que se dá a fratura que leva ao 25 de abril não estou a ler mal.
1: Não, não, claro que não. Uh, é, também podemos só recordar que uh, o general Spinola tinha sido o comandante das tropas na Guiné. Uhum. E, e ele, uh, o tempo que ele está lá, ele percebe que não é possível ganharmos uh, a guerra ali. E ele, atempadamente, escreve ao presidente do Conselho de Ministros, ao Marcelo Caetano, a dizer: Isto não é possível vencer. Uhum. Uh, e então, e, 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 e é aí que ele. Como, como o Marcelo Caetano diz-lhe, não, nós já saímos com uma derrota militar ou não vamos abrir mão, porque isto depois é o efeito dominó. Ou seja, se cairmos numa das colónias, vamos cair em todas. Sim. Um, e isso implicava também cair o próprio regime, não é? Portanto, uh, eu acho que é por isso que se mantém sem transigência. Um, e então o, o, o general Spínola rompe completamente... Uh, e, e vem-se embora. Diz que vem de férias, mas vem embora e nunca mais volta à Guiné. E, e é então que ele... Hum... Já tinha pensado em escrever o livro Mas vai, vai mesmo escrever e a, a tese Que é um ato
0: de rebeldia uh... De
1: alguém que está dentro do sistema portanto, E
0: absolutamente Como se diz agora em New York Face assim, Com o apoio do seu chefe O general Costa, Costa Gomes, Gomes é? sim, Que
1: viabiliza sim, a uh... edição do livro é vi... não é? Sim, uh... portanto O livro acaba por sair uh... E é, é mais uma das, Destas contradições que nós tentamos Explorar no livro, porque Uh, digamos, é uma implosão, não é? Uhum. Era como Morelli dizia: uh, está toda a gente contra, mas depois uh, o, o, o governo está a favor da guerra. O governo e o Presidente da República, sim, sim, sim. as forças mais conservadoras. Eles digamos. são
0: demitidos, os dois, logo a seguir, salvo o Costa Gomes sim, 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 e os Penulados. E, e o é, Spenlone, poucos é? dias
1: depois, naquela cerimónia da Brigada do Romato, digamos sim. que é uma invenção e <risos> eles faltam a essa a essa, a essa convocatória para dizer, lá está mais uma vez, que o regime está seguro, de que pode contar com as suas Forças Armadas. Portanto, isto é, é quase um teatro, não é? Sim, é um é, jogo. É, de... é um jogo. E, e eles fal, faltam a essa, essa cerimónia e são demitidos. Uh, José Matos,
0: é muito curioso também, ou muito curiosa, a movimentação diplomática na ânsia, por um lado, também, de obter vantagens, mas não só, especialmente, armas nos últimos meses de 73 e início de 74. É, é uma uma demanda inglória para as autoridades políticas portuguesas na altura.
2: Sim, Portugal na altura estava do, no, no contexto internacional estava bastante isolado embora tivesse alguns aliados que vendiam armas, o caso da França enfim, da Espanha, fomos também comprar armas de Israel, por exemplo, mas de
0: facto da parte das grandes potências, nomeadamente dos Estados Unidos e Inglaterra, esses mercados estavam vedados. Deixa-me interrompê-lo para lhe dizer uma coisa, eu acho muito interessante ao ler o vosso livro eu não tinha noção exatamente dos pormenores, é muito curiosa a, a tentativa da diplomacia portuguesa de usar a base das lajes Como moeda uhum. de troca Depois acobardam-se porque percebem que os americanos vão usá-la Até para ajudar Israel Exato. Uh, Com o nosso consentimento ou não E nós não tínhamos maneira de os impedir e depois, é curioso que a diplomacia usa um argumento que eu achei interessante, que é este. Nós estamos a ser vossos aliados em África a lutar contra as investidas uh, Comunistas. da União Soviética comunista. Exato. Portanto, estamos a fazer a vossa luta. Eu diria que este é um grande argumento para pôr os Estados Unidos do nosso lado. Mas foi infrutífero. Foi, porque os Estados Unidos também percebeu muito bem porque é que Portugal estava a usar esse argumento. <risos> Ou seja, como nós dizemos em linguagem correta, estava a tentar dar a volta ao texto, não é? E eles andam nisto há tanto tempo como nós. E, exatamente, não é? exatamente. Agora,
2: é, é, a Aurélio, já agora há um episódio caricato nessa parte do livro que é os mísseis que nós tantos que, queríamos ah, sim, acabaram sim. por vir. Só que vieram por portas travessas. Tarde, e tarde demais, é? E tarde mais, exatamente.
0: Isso levávamos-nos longe, levávamos à guerra do Yom Kippur, porque, porque eles eram para Israel, a gente foi lá com um acordo Sim, com qualquer eles depois, eles
2: depois forneceram E de facto Henrique Singer que ainda é vivo Conseguiu pressionar Conseguiu pressionar não é Conseguiu pressionar, conseguiu nos bastidores De hum, forma hum. encoberta não é Realmente conseguiu satisfazer pelo menos uma parte Dos pedidos portugueses Que eram esses famosos mísseis Para nos defender contra possíveis ataques aéreos Só que em 25 de Abril
0: eles ainda estavam na Alemanha Estavam, é? estavam, é estavam para e Exatamente, recebemos a mensagem De que eles estariam para vir mas depois já não vieram. Exatamente. Uh, e, uh, o vosso livro não deixa também de sublinhar uma coisa interessante, isto é uma pergunta para os dois, que é, se não houvesse, nós já sabíamos disto, mas pronto, se não houvesse este descontentamento ao nível dos oficiais milicianos versus oficiais de carreira da Academia Militar, é a vossa convicção que o 25 de Abril teria ou não acontecido? Do que vocês estudaram, vocês andaram a, desculpem a palavra, a fuçangar por todo o lado. Foi. todo <risos> Torre do Tombo aos Estados Unidos, a, a entrevistas pessoais, a jornais, enfim. Nós somos furões, ó Aurélio. Sim, sim, deu para perceber, deu para perceber. Este livro é, é horrível porque se cola e a gente não consegue parar de lê-lo. Lê é horrível, Ainda no bem, bom é. sentido. Também claro. tem que ser um leitor interessado. Exato. O meu caro Aurélio tem que ser um leitor interessado. <risos> sim, eu acredito. Mas o que é que vocês. qual é a vossa sensação?
2: Eu posso já adiantar alguma Sim. coisa sobre isso Esse facto que foi agora Tocado é importante Ou seja, se não existisse essa insatisfação Obviamente que os militares não se iam mobilizar uh, Para fazer, digamos, a revolução uh, Porque, de facto, o 25 de Abril Digamos, a motivação inicial do 25 de Abril Parte de um problema corporativo Nas Forças Armadas uhum. uh, E, portanto, como nós também o referimos no livro uh, Isso é conhecido, enfim não é? Há sim, anos sim, sim. e anos que isso é falado De facto, havia insatisfação Nomeadamente, uh, neste caso Essa insatisfação começa a nascer Nos chamados oficiais do quadro permanente é? Nomeadamente em capitães sim. e tenentes Porque vem, vem aí uhum. os
0: os, 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 milicianos,
2: os milicianos E exatamente. alguns até
0: podem ultrapassá-los na carreira Exatamente
2: é? E portanto e depois e porquê é que o Governo fez isso também na altura em 73? Porque o Governo estava com falta de oficiais Para a guerra em África Sim. E portanto tentou ali arranjar uma solução de recurso Só que isso de facto correu mal Agora o que é curioso Ainda como nós... tentaram emendar a mão mas Sim, tentaram. Não é? Aliás os famosos decretos são revogados No final de 73 Sim. E até uh, o Governo na altura já em finais de 73 uh, Proporcionou aos militares uh, Aumentos salariais
0: Substanciais na altura, e portanto, tentou, digamos que, uh, abafar uh, essa questão. Como faziam Mas... os imperadores romanos sempre que ascendiam à guarda pretoriana para terem a sua. Mas, de facto, uh, não, não conseguiram. Sim, Ou seja, sim, sim. apesar dos aumentos salariais, apesar dos,
2: dos famosos decretos que tinham que estavam na base da contestação terem sido rebogados, a verdade é que o movimento continuou e, a partir sim. de 74, ganha, obviamente, uma motivação política muito forte. E, portanto, a ideia passa a ser, de facto, roubar o regime, até porque, Aurélia, há uma outra questão fundamental, que é a questão da guerra, não é? Portanto, os militares Uma estavam cansados da guerra. não é? perdida, não é? Ainda, não é? Ainda para Exatamente. Mais e depois não viam luz ao fundo do túnel, não é? Vamos imaginar que nós éramos oficiais na altura do quadro permanente. Sim. E, de facto, olhávamos para a situação, já tínhamos feito duas ou três comissões em África, e olhávamos para a, para a situação e não víamos, de facto, luz ao fundo do túnel. E isso começa a ser, de facto, um fator claro. também uh, que desmotiva e que, no fundo, leva a que muitos militares pensem só podemos resolver isto se mandarmos o governo abaixo. E, portanto, Sim, é... E o, governo, a essa
0: motivação. e o governo Zélia não estava com vontade Nenhuma de mudar de política Ou seja, era guerra até ao fim preferia uma derrota, como disse há pouco Sim. Honrosa, seja lá o que isso for Vale a pena lembrar que no, Na memória destes Não destes, mas da, na memória coletiva Estava o desaire na Índia No início dos anos 60 Que Sim. também foi traumático para o exército português não é?
1: Eu penso que isso, aliás Foi sempre até um argumento Utilizado pelo general Spínola e, e pelos militares que não queriam uh, que lhes acontecesse o mesmo que aconteceu na Índia, portanto. Goa da mão e diva Exato. É? Sim, 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 exatamente. Uh, portanto, isso foi isso foi muito importante. Uh, na... Para, para a força do, dos próprios militares, porque na verdade eles é como já disse o José Matos a, havia uma grande insatisfação. A insatisfação era, era total, penso que dos militares que sofriam, não é? E, e das suas famílias e de e tudo. Portanto, havia um grande... Eu tenho
0: idade suficiente para me lembrar daqueles filmes que passavam por alturas do Natal em uhum. que às vezes apareciam mensagens de soldados que já não estavam vivos, não é? É verdade. Exatamente. E isto imagino Portanto, que era para as famílias, sim.
1: Era, uh, eu, eu penso que era, era uma situação sustentável, mas uh, dizermos o que é que aconteceria se não fossem os militares seria, é, é difícil. É difícil, claro. E eu penso que eles uh, são, são fundamentais porque eles são quem está à frente a viver, e, 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 e como já falámos, esta situação na Guiné dá-lhes força para eles, e aliás, eu acho hum. que é, isto. Tudo o movimento surge lá mesmo na, na, na Guiné, a partir da situação da Guiné. Sim. Uh, e, portanto, uh, eu acho que se não fosse o golpe militar seria difícil. Um, seria...
0: Uma última palavrinha rápida para já estamos a, 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 em cima do, do final do nosso tempo, do tempo disponível para esta entrevista, mas uma palavrinha rápida. Para esta pergunta Marcelo Caetano percebeu perfeitamente E vocês têm aqui a última conversa em família Um programa que ele tinha ao domingo à noite na RTP uh, Percebeu perfeitamente O que o esperava ou não?
1: Eu, por aquilo que eu uh, li por, uh, Ele sabia que vinha aí uma revolução sim, Até que tinha que
0: havido uh, O levantamento das caldas Pouco sim. tempo antes, não é?
1: Eu, eu penso que ele saberia Não saberia era quando uh, hum, hum. Ou Talvez não, nunca, nunca saberemos muito bem. Nós fizemos algumas perguntas uh, ao filho dele, que estava também sim. bastante junto com ele, e ele disse, sim, sí, nós, nós saberíamos que alguma coisa estava para vir, mas não saberíamos exatamente quando.
0: É o quando aí, é, é a dúvida. Mas, mas ele, tinha esse, Aurelio, ele
2: facto, tinha esse pressentimento, Aurélio Ele tinha esse pressentimento e depois como foi já referido a partir do golpe das calças do 16 de março claramente surge a impressão não é? cada vez mais presente de que alguma coisa vai acontecer, porque o 16 de março é uma situação muito grave na altura de facto sim. é uma unidade militar que se revolta não é? e, que, e que tenta marchar
0: sobre Lisboa não é? E que serviu também para o hotel Serava de Carvalho aprender umas coisas não é? É, Mas o hotel teve sorte que não foi apanhado nessa noite. Pois não,
2: não. Se Apanhado já não me planear nada.
0: Sim, exatamente. Mas, mas tirou umas notas de tirou, como. Tirou, para o, o, ele foi importante, foi. foi de como, de foi. como percebeu que não havia um plano do regime para, para travar uma eventual intentona. Ele, é? de facto, é um
2: homem excepcional na altura, porque ele é o mentor do plano de operações. Claro. E o 16 de março para ele serviu como uma experiência de observação, embora ele, ele nessa noite, não foi apanhado. Pelapide, nomeadamente, por sorte, por sorte. Porque, porque se tivesse sido apanhado A coisa teria sido diferente
0: José Matos e Zé Oliveira, muito obrigado por terem vindo Ao Destacável, falar-nos deste rumo à revolução, os meses finais do Estado Novo Eu lembro, estamos há 50 anos Praticamente o 25 de Abril e por estes dias Também se assinalam os 50 anos Da Declaração Unilateral de Independência Da Guiné-Bissau pelo PAIGC